0: 127 dice que los hijos son una herencia del señor los frutos del vientre una recompensa pero una de cada diez personas luchan contra la infertilidad hoy vamos a estar contando la historia de tres mamás que sufrieron esto y lo pudieron superar no se pierdan este episodio de oh mamá, ¡Mamá! bienvenidos a este episodio de oh mamá hoy vamos a estar hablando todo acerca de la infertilidad y me acompañan tres mamás quizás son mamás las tres que ¿Han estado luchando con eso o durante su vida y su experiencia tuvieron unos años las tres que lucharon con ese tema? Que anhelaban tener un bebé, le pedían a Dios, estaban creyendo en fe y no veían el resultado todavía en lo natural. Así que bienvenida, muchas gracias por acompañarnos a las tres.
1: Gracias bueno, gracias. gracias por la invitación y bueno, siempre es bonito eh, recordar con mucha gratitud y agradecimiento porque de verdad que Dios ha sido eh, bueno con nosotros. Eh, y bueno, también especificar que, que las historias de nosotros son de nosotros, ¿verdad? No necesariamente es la, uh -huh. es la experiencia o, la, o la, pues la, la, el resultado de, de muchas otras mujeres, ¿verdad? Pero, pero partiendo de ese hecho, eh, siempre muy agradecida de poder compartir de lo que Dios hizo en mi vida y que ha hecho en la vida de, de tantas mujeres también. Súper. Eh, Cris, no sé si quieres empezar vos
0: contándonos un poquito cómo fue la experiencia, cuándo, cuándo se dio cuenta que tal vez yo tenía un problema, si fue apenas empezaron a pedir o si ya antes había, eh, y cómo fue ese proceso.
2: Bueno, muchas gracias eh, Meli, primero que todo por la invitación a las chicas que me acompañan hoy, a todas las que están viendo y escuchando, Este, pues esperamos que este programa de verdad sea de mucha Edificación, pero también aliento, ¿verdad? Para alguna que esté pasando un proceso como el nuestro. Y bueno, Meli, en respuesta a tu pregunta, realmente sí, yo creo que todas tenemos una historia, como decía Nati, muy nuestra. Este, son procesos que eh, al final Dios permite eh, para formar muchas cosas en uno, para enseñarnos también. Eh, y bueno, en mi proceso fue eh, una espera eh, aproximadamente de tres años, ¿verdad?, que tres años cuando uno está ahí se hacen eternos, sí. ¿verdad?, este, tal vez alguien puede decir, bueno, tres años, es, no, realmente ya eh, se cuenta como infertilidad, infertilidad después de un año, ¿verdad?, estar uh -huh. uno pidiendo, ya los doctores cuentan eso como una infertilidad, entonces eh, realmente nosotros nos casamos, ¿verdad?, con todo el plan de vida que por lo general uno traza, ¿verdad?, uno ve su vida, eh, como si uno fuera Dios en una panorámica, ¿verdad? Y uno dice, a los tantos años quiero estar así, a los tantos años quiero tener ya mi primer hijo, después tener tres, ¿verdad? Pero cuando eso no empieza a suceder, eh, de pronto esa expectativa verdad, nos empieza a presionar. Y, y bueno, creo que también eso, eso hace que uno, de alguna manera, eh, se, verdad, el, el cuerpo se indisponga, haya una tensión. Uh -huh. Y en el caso de nosotros, eh, pues eh, en mi caso, pues yo empecé a, a pedir aproximadamente como al año de casada, año y medio, ¿verdad? Ya empecé como en ese proceso de que, ok, ahora sí, ¿verdad? Vamos a, a, a empezar a, 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 pues, como a planificar esto, ¿verdad? Sin ningún método anticonceptivo y demás, este, pero bueno, ahí es cuando ya empezamos a ver qué pasa los meses uh -huh. y no llega, ¿verdad? Este, entonces ya cuando pasa este tiempo, más o menos un año, eh, empiezo a hacerme chequeos y demás, ¿verdad? Igualmente con mi esposo, eh, y no hay como un, un diagnóstico en sí, o sea, no había un diagnóstico en sí, uh -huh. era simplemente como el doctor, bueno, creo que estás tensa, creo que estás eh, muy eh, enfocada en eso, eh, relájese, ¿verdad? Y empiece como a disfrutar el proceso. Palabras que nunca han servido para nadie. Que nunca han servido para nada, porque no. vos estás ahí y, y en el caso de uno, ¿verdad? Bueno, nosotras mujeres, que mes a mes tenemos nuestro periodo, entonces cuando vemos que llega es una desilusión, pruebas, caseras uh -huh. ¿verdad?, negativas una tras otra, entonces uh -huh. eh, el, todo eso aumenta, ¿verdad?, de alguna manera, entonces en el caso de nosotros fueron tres años en este, uh -huh. eh, en este proceso hasta que realmente Dios, ¿verdad?, eh, fue como más o menos el año antes Dios empieza como a trabajar mi corazón porque yo sí eh, tenía como esa desesperanza en algunos momentos y yo creo que todas pasamos, ¿verdad?, uh -huh. y creo que llega cuando uno se da cuenta de que, o sea, mi cuerpo realmente, este, o sea, es, es, es mío porque dios me lo dio pero no es mío o sea dios está en control de eso uh -huh. dios lo creó dios lo diseñó y creo que nosotras nos frustramos mucho porque eh, sabemos que podemos de pronto eh, cambiar cosas podemos planear cosas eh, no sé verdad pero cuando se trata de algo como la concepción que solo dios puede hacer algo ahí en el vientre solo él puede este hacer ese vientre fructífero eh, y solo él puede actuar ahí entonces nos sentimos impotentes, ¿verdad? Y nuestra humanidad de pronto está como, o sea, ok, ya hice todo lo que podía hacer, pero en este punto no puedo hacer nada. Uh -huh. Y hay una impotencia, ¿verdad? Entonces cuando vamos a ese límite, por lo menos en mi parte, en mi proceso, Dios empezó a enseñarme algo que de pronto a veces uno no este, le toma tanta importancia en nuestro cristianismo y es... Eh, porque estamos acostumbrados a decir, bueno, la vida es de Dios, la vida le pertenece al Señor, el Señor está en control, Dios es soberano, pero a veces lo decimos, ¿verdad? Uh -huh. Y no lo vivimos, entonces cuando Dios me trae la realidad de su soberanía, ¿verdad? Como, ok, Crisia, este empieza a tratar esto en mi corazón, y si yo digo no, ¿verdad? O sea, uh -huh. vas a cambiar tu relación conmigo, y si yo determiné que no, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? este, ese amor y esa entrega hacia mí, va a ser igual, va a ser incondicional o no, ¿verdad? Entonces, empieza, empieza como el Señor a, a, a mi corazón, ¿verdad?, a traer como, como, como este, este tipo de confrontación, y entonces me di cuenta que mi tesoro realmente no estaba en eh, buscar la voluntad de Dios en medio de mi proceso, sino mi tesoro, mi corazón estaba en, en lograr sí o sí, ¿verdad?, ese embarazo, entonces, eh, cuando yo me relajo en algún punto, ya dije, bueno, no, o sea, Señor, quiero confiar en tu soberanía, eh, de que tú tienes el control, o sea, de que si realmente yo digo que se cumpla tu voluntad en mi vida, es en los sí y en los no, ¿verdad? Porque este, a veces oramos, 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 pero y si Dios dice no, ¿verdad? Voy a tener contentamiento ahí. Uh -huh. Entonces, bueno, en ese proceso, y como para ir ya cebrando esta parte, realmente Dios me enseñó como a poner mi esperanza en Él, uh -huh. a recibir y estar dispuesta a un sí o un no, ¿verdad? Y cuando yo me rindo, o sea, en, en ese momento ya yo digo, bueno, ya, o sea, de verdad, Señor, este, voy a dejar de luchar. Este, nosotros no queríamos hacernos ningún proceso, la verdad que fue una decisión de matrimonio, de, de no buscar ningún tipo de, de, de procedimiento y demás. En algún momento a mí me pasó por la mente como mujer desesperada, ¿verdad?, pero mi esposo es un hombre de mucha fe, y él siempre estuvo muy positivo ante esto, ¿verdad?, en, en confiar en la soberanía de Dios, uh -huh. en confiar en los planes del Señor, abrazamos, a mí me costó mucho abrazar eso, pero junto lo hicimos, y cuando yo decidí rendir, ¿verdad?, eso al Señor, este, me toma la sorpresa que estoy embarazada de Elisa, ¿verdad?, fue cuando, wow. cuando como que yo lo solté, ¿verdad?, uh -huh. y Dios dijo, bueno, ya ahora sí es el momento de mostrarle a ella, ¿verdad?, que estas cosas están en mis manos, ¿verdad?, uh -huh. porque de pronto uno a veces quiere como llevarse la gloria y hacer, ¿verdad?, algo y decir, bueno, quedé embarazada porque hice esto, ¿verdad?, pero realmente la gloria siempre es del Señor y yo creo que Dios busca esa gloria en todos nuestros procesos. Entonces, yo, digamos, termino como contando mi parte diciendo que en mi, en mi proceso y en mi enseñanza fue muy espiritual, fue muy de Dios, fue muy Dios eh, mostrándome, ¿verdad?, que si aún Él decidía que no, eh, wow. Lo más importante no era tener un hijo, sino lo más importante era él en mi vida uh -huh. Y entonces a veces atesoramos todo menos a Dios, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y una de las cosas que Dios me enseñó es eso, ¿verdad? O sea, si yo digo sí o yo digo no, quiero que tu tesoro siga siendo yo siempre O sea, que yo sea tu tesoro Porque a veces idolatramos los hijos, idolatramos el matrimonio Idolatramos los sueños que tenemos, ¿verdad? Y, y vamos en pos de eso y eso está ahí en el primer lugar y no está Dios, ¿verdad? Entonces, a veces uh -huh. Dios nos mantiene en esa espera para que Dios siga siendo uh -huh. el centro, Dios siga siendo el primer lugar en nuestra vida. Y cuando vienen los hijos, entonces ya nuestro corazón está menos enfocado en eso, sino uh -huh. está más contento, sí. más agradecido. Uh -huh. Entonces, eso es como mi proceso, fue tres años, fue de mucha enseñanza, uh -huh cuando lo entregué, vino, y vino así de mm. manera que no lo esperábamos, o sea, Ajá. yo dije, no, no yo no estoy embarazada, pero ahí estaba el positivo.
0: Sí. Y, y bueno, quiero decir algo, porque yo creo que tal vez para alguien que nos está escuchando, dice, uy, eh, yo estoy en lo mismo, y tal vez decidieron como pareja empezar a tratar de buscar ayuda, buscar intervención Ajá. médica, y tal vez digan, ay, entonces estoy teniendo poca fe porque lo estoy haciendo. No, y digo, no, 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 ¿verdad? no, no. O sea, eso cada, es cada proceso, es una decisión digamos. de cada pareja, sí, yo, yo
2: tengo varias amigas que están en procesos, este, te, conozco varias que han tenido hijos a través de procesos también, Ajá. Y, y verdad por eso digo o sea Dios cada muchas familia... veces usa la medicina exactamente la o sea y, y creo y creo que sí y creo que Dios lo usa sin embargo, este, eh, en medio de todo esto Dios siempre nos enseña primero ¿verdad? Uh -huh. a, a, a poner como nuestra esperanza en Él uh -huh. y Él lo puede hacer, uh -huh. lo puede hacer a través de una manera natural, normal y lo puede hacer a través de un tratamiento uh -huh. Uh -huh. pero el tema es, no es el medio sino digamos es el, el, el corazón de uh -huh. nosotros ¿verdad? entonces es más como el mensaje que quiere dejar, pero no, yo no pienso que, sí. que los procedimientos y eso sean malos, sino es como algo de nosotros ¿verdad? que decidimos cómo esperar. Uh
3: -huh. sí. Es algo ¿verdad? sumamente personal este, y bueno, uno cuando está en un proceso de infección, fertilidad uno se pone a investigar, ¿verdad? Uh -huh. se mete a Google a ver Exacto. todas las preguntas del mundo y, y también viene esta pregunta espiritual del tema de la fertilidad este, y, y yo creo uh -huh. que cada persona, cada pareja, mujer que pasa por un proceso de infertilidad se hace la pregunta verdad ¿será esto lo que debo hacer? verdad ¿será que tengo poca fe? Eh, y a mí Dios me ministro algo muy muy especial y de nuevo sumamente personal cada pareja, uh -huh. cada, cada familia con el Señor tiene que tomar esa decisión y orarlo sin embargo, a mí Dios me reveló, eh, a través del Espíritu Santo, me dijo, Jesús fue la primera fertilización in vitro. Uh -huh. O sea, uh -huh. Jesús, ¿verdad? Fue, fue una semilla que el Señor plantó en María y, y él dijo, esa fue la primera fertilización in vitro uh -huh. en la historia de la humanidad. Entonces, en mi caso, pues también fue natural. Este, sin embargo, a mí Dios me, me, me dio como esa paz, ¿verdad? De que los, verde. esos procesos médicos, ¿verdad? Esa inteligencia que Dios le dio al ser humano. Este, y que al final, como como dicen los doctores, o por lo menos mi doctor me dijo, Amy yo puedo hacer todo lo que humanamente posible uh -huh. existe para... Pero el dador de vida, el que da el soplo de vida, al final es el Señor. Exacto. O sea, el que decide quién vive, ¿verdad? es O sea, es uh -huh. el Señor en, en nosotros, en uh -huh. nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, creo que eso contesta mucho, uh -huh. un poquitito, o sea, esa parte de... de, de ¿Verdad? De los procedimientos de fertilidad que existen uh -huh, eh, uh -huh. y cómo nosotros, como cristianos, ¿verdad? Como personas que creemos en el Señor y que tenemos uh -huh. esa fe, ¿verdad? ¿Cómo abordamos eso? Uh -huh. Al final, sí termina uh -huh. siendo algo muy personal y lo que Dios ponga en el corazón uh -huh. de uno, o sea un proceso de fertilidad, sea la adopción o, o sea esperar o decidir, ¿verdad? Cada, cada paso, porque hay muchas alternativas. Este. Pero bueno, el Señor ahí le va trabajando a uno de esas áreas. Y es eso,
2: ¿verdad? Justamente, que sea cual sea el resultado, porque a veces hay procesos, y he conocido gente que ha vendido casas para poder lograr un tratamiento tan costoso como eso, y si no se da, ¿qué? ¿Verdad? Es como, ¿cómo va a estar tu corazón aún en eso? Siempre nos gustaría dar esperanza de que sí puede ser posible y Dios lo puede hacer. sí Y siempre
1: siempre en algún momento uno se ve enfrentado a esa realidad, ¿qué tal si Dios decide que no? ¿Verdad? Y eso pasa, eh, pasa mucho. Y uno en, en el proceso de la infertilidad en sí. mi caso fueron cinco años uh -huh. eh, de estar esperando, ¿verdad?, poder quedar embarazada. Y, y uno sí tiene esos, esos uh -huh. altos y bajos, ¿verdad? Uh -huh. eh, a veces estoy con una fe, pero bueno, que bueno. <risa> yo puedo mover montañas y puedo hacer de sí. todo. Y otros días estoy caídos, eh, caídos ¿verdad? Ajá. Y es completamente normal uh -huh. eh, pasar por ese, ese tipo de, uh -huh. sí, de, de, de altibajos. Sí, sí siento que, al menos en mi caso... Eh, siento que yo eh, antes de tener a Mati uh -huh. eh, hice el acto de amor por él más grande que pude haber hecho porque uh -huh. realmente eh, mi problema era eh, mucho el sobrepeso, verdad o varios poliquísticos y ya como un, un problema más como de fondo, ¿verdad? Eh, y yo creía eso, ¿verdad? Que, que Dios lo podía hacer, uh -huh. que Dios podía... Pero también yo tenía que hacer algo, uh -huh. ¿me explico? O sea, también uh -huh. uno uno tiene que, que tomar la, la, la uh -huh. iniciativa de decir, no, o sea, yo quiero que Dios se mueva y que Dios haga algo en mí, pero yo también tengo que poner de uh -huh. mi parte. Entonces, bueno, mi, mi camino con la infertilidad uh -huh. fue mucho tratar de bajar de peso uh -huh. y hasta que no llegué donde un doctor que me dijo, este, si usted no baja en ese momento, tenía que bajar como 16 kilos, si usted no baja 16 kilos, yo ni vuelva, o sea, ni uh -huh. vuelva, porque yo no la voy a atender, uh -huh. no voy a hacer tan poco profesional de decirle embarazarla y usted uh -huh. ¿verdad?, con sobrepeso, uh -huh. con, ¿verdad?, porque estaba... Con los riesgos. Sí, con todos los riesgos que, que pueden haber. Y fue muy duro. Yo me acuerdo que ese día yo lloré yo decía, es que, o sea, en mi mente bajar un kilo era un montón, mucho, ¿verdad?, mucho más, uh -huh. 16 kilos. Y yo decía, o sea, es demasiado uh -huh. el peso que tengo que bajar. Pero yo dije, bueno, voy a poner de mi parte, voy a hacer algo que nunca he hecho, porque realmente nunca me había puesto como tan en serio a bajar de peso y a tratar de, ¿verdad?, de lograrlo... Y empecé, de verdad, algo, eh, obviamente es mi caso, muy uh -huh. personal, pero súper estricta una dieta, cero azúcar, o sea, me lo tomé, de verdad, en serio. Uh -huh. Y um, cuando ya yo eh, empecé, bueno llegué al peso meta, eh, era por ahí de noviembre, no, octubre eh, de ese año, del 2011, eh, y el doctor me dice, bueno, ya yo había hecho un ciclo antes de... Eh, para empezar a ovular, porque uh -huh. mi problema era que yo no ovulaba, uh -huh. entonces hice como tres ciclos de pastillas, que eran unas pastillas carísimas, que teníamos que ir a buscarlas a solo una farmacia que vendía en Costa Rica, uh -huh. larguísimo, uh -huh. donde nosotros vivíamos y todo, y bueno, eh, las tomé y cero, no, no funcionó, bueno, no era, no era el tiempo de Dios, ¿verdad?, y no, uh -huh. no, no funcionó, eh, entonces ya era algo más invasivo, el doctor dijo, bueno, vamos a empezar con inyecciones y ya era un tratamiento más caro y eso fue en octubre, me recuerdo, ese, ese año eh, planeamos irnos de luna y miel porque cuando nos casamos no pudimos tener como la luna y miel uh -huh. que quisimos, entonces nos fuimos a Disney uh -huh. y la pasamos bueno, súper bien y todo, eh, cuando regresé en noviembre uh -huh. ya me tocaba la cita con el doctor y le digo, ya mi esposo, eh, la verdad es que yo no quiero pasar Navidad eh, como poniéndome inyecciones y todo, porque eso hay que estar yendo, uh -huh. hay que ponerse, son dolorosas, hay que estarse eh, viendo si el folículo creció, si ya, ¿verdad? Y todo así, ¿verdad? Súper cronometrado en, en media Navidad y todo. Yo dije, no, yo la verdad es que yo, eh, en enero volvemos a intentar y vemos, así uh -huh. no sé que, bueno, eso fue en noviembre, eh, pasó ¿Sí? diciembre, este... Y en enero yo ya estaba embarazada y no, no mm -hmm. me había dado cuenta. De hecho, que yo me di cuenta de Mati este, cuando ya tenía ocho semanas. Mm -hmm. ocho, wow. ocho wow. De semanas de embarazo. Sí. Oh. Porque como yo no tampoco sí. menstruaba, sí. entonces yo tenía que tomarme una pastilla para, sí. la, que viniera la, para tener la menstruación. Entonces, para mí que no me bajara la menstruación o que pasara un mes wow. que no era me viniera, normal, era, era normal. O sea, no fue como algo sospechoso. Sí. Y la verdad es que, bueno, yo siento que fue como mucho... Este, eh, mucho mi, mi forma de, de, o sea, yo lo anhelé tanto que cuando él o sea, cuando yo estaba embarazada, mi cuerpo, o sea, yo no tuve achaques, casi todo el embarazo perfecto, sí, el no, embarazo sí, sí, perfecto. la cancha perfecta, la... todo perfecto, o sea, yo decía, ay, que me está doliendo los pechos, qué lindo, es porque estoy la mamá. O sea, de verdad, yo <risa> disfruté proceso. cada proceso y cada cosa. Sí. Entonces, cuando ya yo di, al principio era que yo. Ya yo estaba trabajando acá y entonces eh, yo me quedaba dormida en la oficina, en la oficina y así. Uh -huh. Y yo no sabía que estaba embarazada. Uh -huh. Cuando ya me hago la prueba y todo, pues digo. Y la tía eso normal, como siempre. ¿eh? Yo, ¿no? No, normal. Como, <risa> o sea, normal uno dormirse en las oficinas. ¿sí? ¿no? Y, y de verdad fue así. O sea, Matías fue un milagro, eh, pero sí también tuve que poner de mi parte, o sea, Dios si hace. Entonces
0: usted, usted bajó, eh, bajó el peso, el, su peso meta en octubre,
1: y ya en diciembre. En noviembre yo quedé embarazada, en noviembre, ¿sí? yo quedé embarazada en noviembre, porque Mati estaba para el 15 de agosto, que uh -huh. es el Día de la Madre justo acá en Costa lindo, Rica, sí. del 2012, pero él nació uh -huh. el 12 de agosto, eh, pero ya yo estaba embarazada, o sea, yo logré bajar de peso, y de verdad, es que a veces es como tan fácil como, ¿Verdad? Y también a veces es tan complicado, ¿verdad? Entonces, y uno, uno sobre espiritualiza tal vez las cosas, como que ¿Sí? decir, ay, llevo cinco años creyendo
0: y pidiéndole a Dios, y tal vez había una solución como humana, natural, pero que Dios también se puede glorificar ay. en medio de eso. Y sí. yo ahora que lo
1: veo, eh, ya que lo, lo, de hecho, que venía manejando en el carro, y yo venía pensando, bueno, ¿qué hubiera pasado si, si Mati no viene a los cinco años de yo esperar, si no viene, le hubiera quedado rápido sí. al año?, ya Mati tendría casi 15 años, uh -huh. ¿verdad? O, ¿verdad? Yo venía pensando eso en el carro y, y sentí como que Dios me dijo, uh -huh. es que usted no necesitaba un Mati de 15 años en ese momento de su vida. O sea, usted necesitaba un Mati de 9 años, eh, pasando este proceso uh -huh. que estás pasando en, en tu vida y todo, porque uh -huh. todavía es niño, porque uh -huh. está en esa etapa tan bonito, todavía necesita a la mamá, o sea, es como, como Dios diciéndome, yo el tengo perfecto. control de los uh -huh. tiempos. Y suena, era...
3: suena tan trillado ahora como el tiempo de Dios, pero es que hasta sí. cuando uno ya uh -huh. lo vive uh -huh. uno dice, wow, sí, sí era el Tenía tiempo que de, el tiempo Dios, de Dios. Dios, por más trillado y por más que uno lo diga uh -huh. mil y una vez, o sea, es que en serio, es esa es la realidad.
1: Y cuando uno, uno está en ese proceso, yo no sé si sí. lo ha pasado a ustedes, pero yo, o sea, a mí alguien me decía, ay no, pero tranquila, Dios está control, Dios sabe, Muy y no uno ¿verdad? O sea, Ajá. yo decía si, ya no me digan que Dios está, o sea, verdad yo necesito vivirlo y saberlo porque uno pasa la frustración terrible y cuestiona o sea, sí. cuestiona muchísimo y, y dice, señor, bueno eh, yo quiero estar contenta en tu voluntad, uh -huh. pero también, por favor o sea, yo quiero ser mamá sí. de lo más que, que ¿verdad? Sí. Entonces, es Hay como una lucha. esa lucha sí, es una Hay un
2: suerte y es, sí. es ir ahí encoge ¿verdad? Uh -huh. Estamos sí. entregándolo a Dios pero al mismo tiempo uh -huh. no queremos soltar sí. eso Uh -huh. porque es una lucha. Sí. Sí, ¿Y sí, alguna sí, de ustedes
0: sí. tuvo como algo, una palabra? Bueno, Cris, detrás de cámara nos contabas uh -huh. que habías visto una niña, no sé en qué parte de ese proceso sí, fue, pero sí. como que habían sentido algo, tenido una palabra del Señor o aún, a, aún haberse aferrado a un versículo específico, uh -huh. que en la Biblia sí. como que vemos que el, el poder ser mamá es una bendición uh -huh. y el ser uh -huh. estéril se sí. ve como una maldición. Uh -huh. Entonces hay tantas promesas en la palabra uh -huh. de Dios al respecto, pero, pero no sé, Cris, si quieres contarnos Sí, Sí, eso.
2: bueno, en, en mi caso no fue como una... Palabra en sí, o que, ¿verdad?, bajara un ángel del cielo, sino fue más como, como una convicción en mi corazón, ¿verdad? Que, que de pronto eso tal vez como me sostenía un poco, ¿verdad?, en esa espera de que yo iba a ser mamá, ¿verdad? Este, y, y nunca fue como querer agarrar la mano de Dios y decirle, vea, señora, tiene que hacerlo así, ¿verdad? Y torcérsela, porque yo me soñé, no, sino más fue como como algo que él puso en mi corazón, una seguridad, ¿verdad?, de que eso iba a, a venir en su tiempo, este, y siempre era como una niña, ¿verdad?, era como, como lo, digamos, yo a veces eh, me dormía y yo me desperté y decía, uy, mira, o sea, me soñé que tenía una niña en brazos, ¿verdad?, uh -huh. y fue muy curioso porque, porque en esa, cuando está uno en ese proceso de que ya quedó embarazado, ¿no?, Siempre está ahora, bueno, ¿y, y ¿qué, qué será, verdad? Bueno, lo que sea, pero ay, qué bonito, ya, ya voy a ser mamá. Pero sea como sea, está uno como en esa inquietud y me hizo un examen que ahora se hace, que es a través de sangre, y me salió que era niño, ¿verdad? Pero yo dije, no, no, no va a ser niño, o sea, estoy segura que va a ser una niña. Pero igual, si es niño, no pasa nada. Y, este, y eso fue como a las ocho semanas, me tuve que esperar diez semanas Más, este, para claro. saber, porque el doctor me dijo, no, no, no quiero confiar en eso, yo quiero esperarme al ultrasonido. Y realmente saber, y incluso mi doctor ya como desde las 12 semanas, ya él sospechaba que no iba a ser un niño, porque algo ellos... Determ uh -huh. Ven ahí, ellos ¿verdad? ven una mancha y Entonces él me decía, y, hasta y el si, ve, you know. dice, yo no estoy segura. Yo le decía, doctor, yo tampoco estoy completamente segura que va a ser un niño. Yo creo que va a ser una niña. Y de verdad, wow. cuando... ¿Hasta me... las
0: 18 semanas? Sí.
2: Y wow. entonces ya cuando me puso ahí el, el, el aparatillo, del ultrasonido y, y así, lo primero que me dijo en el primer segundo es, es una niña, niña. ¿verdad? De hecho, a mi hija le encanta que le cuente esa historia porque no. yo le cuento las caras de nosotros, ¿verdad? Que fue así como así. Y, y yo le decía, doctor, sí. ¿estás seguro? Me decía, le entrego el título el día que la casa a bebés. Y sale un niño me decía porque está demasiado claro verdad sí, y bueno y ahí está nuestra lisa verdad lisa significa en el original es tiene que ver con regalo de dios ella es un regalo de dios y entonces este nosotros le contamos la historia le decimos mi amor usted es un milagro usted es un regalo de dios porque realmente aunque no haya un diagnóstico así claramente verdad que es por esto por esto pero no podíamos o sea eran tres años donde incluso este, ya yo había determinado de que si no no, ¿verdad? Este, entonces yo le cuento la historia porque incluso hasta eso, ¿verdad? hasta el, el examen por adelantada, yo ahí, ¿verdad? Sí, apresurado me dice sí. el, el de sangre, que no siempre, posiblemente hay un porcentaje muy alto de, de probabilidad, pero también hay un error ahí que se puede sí, dar, ¿verdad? Bueno, claro, yo, yo fui como de del 2% que, sí. dio, que, que no, no salió, entonces, bueno realmente realmente con respecto al, al, a, lo, a lo mío fue así más como una convicción mm, de que sí, ¿verdad? como que Dios me dio esa seguridad, como muchas veces de que verdad tú eres mi hija, yo conozco tu cuerpo, yo sé por lo que estás pasando, mm. aunque no, yo no tenía un diagnóstico, yo no sabía qué era, yo decía por lo menos a ver qué es para tomarme una pasilla como una tibra, o bajar de mm. peso o okay, qué, pero no sabía qué tenía mm. que hacer, verdad entonces también creo que en mi proceso, era Dios como diciéndome, no tiene que hacer nada, uh -huh. o sea, espere. Es, es
3: muy interesante Distanse. ese proceso porque, digamos, yo, yo creo que Dios, ¿verdad? De nuevo, muy personalmente a cada pareja, el Espíritu Santo no le dice, ¿verdad? Esto es una promesa que el Señor tiene para uno. A veces esa promesa no está, ¿verdad? Entonces,
1: mm.
3: eh, volvemos a ese tema, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios y, y, y aferrarse. En mi caso, por ejemplo, mi proceso fue eh, de decir, bueno, Señor, yo sé que en ningún lado de la Biblia vos me prometes a mí que no voy a sufrir, que uh -huh. todos mis anhelos se van uh -huh. a cumplir. Uh -huh. eh, o sea, no puedo decir, a ciencia cierta, vos, vos me vas a dar un hijo. Pero él, la convicción del Espíritu Santo siempre estuvo en nosotros uh -huh. de que iba a suceder. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí fue nuestra promesa, ¿verdad? No fue como una declaración, una profecía, ¿verdad? Que, sino que fue ese proceso. Sin embargo, ese proceso que hablabas acerca de la fe, ¿verdad? Se es estira y encoge porque... Para mí el problema, por más doloroso que hubiera sido, no era como, ok, no vas a poder tener hijos. Porque cuando uno le dicen algo, o sea, usted sufre, usted llora, Ajá. patalea, ¿verdad? Y tiene su luto, pero que, bueno, ya seguimos hacia Ajá. adelante, cambiamos nuestros Exacto. proyectos de vida, nuestros planes. Pero cuando hay una incertidumbre, uh -huh. eso es, bueno, para mí esa fue la, la tortura mental de decir, no uh -huh. sé si sí o si uh -huh. no. Entonces, porque si no. Sea, uno... Él la... Tampoco
0: tenían un diagnóstico, entonces. No,
3: yo sí tuve varios diagnósticos. En mi caso, yo desde que... Bueno, me, me casé, nos esperamos un uh -huh. año también Pero a, cuando yo dejé de planificar Yo de una vez sí fui a citas y todo Porque uh -huh. yo desde muy jovencita Me había un diagnosticador poliquístico uh -huh. Entonces yo dejé de planificar uh -huh. Y mi cuerpo explotó en hormonas O sea, sí, nada sí, más sí, Yo sí. dije, mi cuerpo no es mío O sea, las hormonas se adueñaron de mí uh -huh. Y entonces el tema hormonal es muy interesante Porque uh -huh. no estás enfermo O sea, no es como que tenés una gripe uh -huh. o tenés, Pero o sea, te sentís sí, mal o, o sea, la es, la es, es una Ajá. cosa tan terrible entonces, yo dejé planificar y yo sí de una vez fui al médico porque mi cuerpo nada más dijo aquí, no sé uh -huh. qué está pasando. Uh -huh. eh, entonces, yo tuve varios diagnósticos. Yo tuve varios poliquístico estuve con resistencia a la insulina, que Ajá. es un, uh -huh. un desorden hormonal que ah, se da que también, también por, por ese asunto. Poner,
1: y también está relacionado. Ajá,
3: te uh -huh. mandan pastillas para, para el, controlar uh -huh. el, es, y tenía efectos secundarios horribles. Sí. O sea, físicamente fue mucho como el... el el trauma, ¿verdad? Este, de nuevo, uh -huh. no es como que estás enferma en una cama postrada, uh -huh. sin embargo, tenés efectos secundarios muy fuertes. Uh -huh. eh, estuvimos con muchos doctores, yo pasé de doctor en doctor porque yo nada más no lograba encontrar uh -huh. a alguien que yo uh -huh. dijera... Eh, y eso es, yo creo que eso es algo que es muy importante, que cualquier persona que esté pasando por este proceso también... ¿verdad? Escucha el Espíritu Santo uh -huh. y, si, y, si, y si sentís que este no es el doctor, esta no es la persona que te va uh -huh. a ayudar con este proceso, mejor busca a otra persona, uh -huh. eso yo creo que es algo muy importante. Nosotros pasamos por varios doctores, eh, también se me encontró que mi útero a veces estaba cerrado y a veces uh -huh. estaba abierto. Entonces había un, mm. un problema ahí de transporte wow. de espermatozoides, entonces era como un poquito todo. Entonces nunca mm -hmm. me diagnosticaron como mira no vas a poder tener mm -hmm. hijos. Sin embargo, habían demasiados como Algunos problemas, factores. Ajá, muchos mm -hmm. factores que imposible, o sea que complicaban un tema un embarazo. Entonces en mi caso empezamos eh, el procedimiento de inseminación intrauterino, que es como un poquito previo a la mm -hmm. in vitro. Mm -hmm. Entonces básicamente ¿verdad? te mandan hormonas, te inyectas el, el estómago, te inyectan el estómago para ovular, ¿verdad? Hacer todos, y igual los efectos hormonales son terribles, uh -huh, uh -huh. Este, hicimos tres, tres de esos intentos, que es como correr una maratón y volver a empezar, les decía ahora, uh -huh. este, uh -huh. eh, y ¿verdad? todo eso claramente conlleva ver a una factura emocional, física, ah, en el, el matrimonio, económica, uh -huh. o sea, todo, eh, siempre tratando, ¿verdad?, de buscar, ¿verdad?, el rostro del Señor en uh -huh. este proceso, hablamos de adopción, ¿verdad?, si era lo que el Señor quería para nosotros, si queríamos intentar in vitro, ¿verdad?, sería algo que nosotros uh -huh. queremos considerar, este, y bueno, nos pasamos a, a otro doctor que fue muy de Dios, fue muy lindo como el Señor nos, nos llevó a este doctor, eh, y pues, igual íbamos a hacer todo el proceso otra vez de, de inseminación intrauterina. Entonces, ya estábamos con todos los. De hecho, me hizo una ronda de, de las hormonas. Hicimos una inseminación y no, no pegó. Y llegamos por la segunda. Y el doctor me dice: mmm, Yo veo que tenés tres óvulos, están divinos, perfectos, maduritos. ¿Verdad? Ellos les uh -huh. hablan así como si fueran ya bebecitos. Uh -huh. eh, y me dice: Pero tu útero no está para recibir un bebé. Y me dice: Y hormonalmente debería, debería uh -huh. ya estar ensanchado. Y entonces el doctor carguísimo, ¿verdad? Yo lo amo porque él me dijo: Yo creo que hay algo más ahí. Y entonces fue donde decimos hacer una cirugía, literalmente exploratoria. Él me dijo: Puede que yo no encuentre nada. Y de ahí seguimos con los procedimientos y vemos qué, qué pasos uh -huh. seguimos, ¿verdad? Porque uno tiene que ir un paso a la vez. Claro, Eso usted sí, nada bien. más no me da un kilómetro adelante, vea los, los próximos 10 pasos. Pero él me dijo, podemos hacer una cirugía. Y entonces yo le dije así O sea, sin uh -huh. saber, porque yo no tenía, de nuevo, ni, ningún síntoma. Uh -huh. Y fue cuando encontraron endometriosis. Ah, que wow. yo lo que tenía era endometriosis, era uh -huh. un montón de tejido, uh -huh. que en realidad no se sabe, ¿verdad?, cómo está relacionado con la infertilidad. Sin embargo, se sabe que están uh -huh. directamente relacionados. Sí. Entonces, claro, él quitó todo el tejido, bueno, la gran mayoría, del tejido de endometriosis. Y me dijo, bueno, váyase para la casa. Fue el mismo timing, el mismo, o sea, fue septiembre me operaron, finales de septiembre eh, me pusieron un este, una té de cobre para ensanchar el útero y luego él me dijo váyase para la casa, nos vemos en enero entonces igual octubre me quitaron el, el, uh -huh. el aparato de, este, de, de ¿cómo se llama? la té de cobre y yo me fui para la casa yo dije bueno nos vemos el otro año tenía una media maratón, estaba entrenando todo, este... Y me fui de viaje en diciembre y yo dije, bueno, tenemos, ¿verdad?, planes desde este fin de año, uh -huh. Navidad, eh, y en enero igual me tenía que venir me la menstruación y no me vino, y yo fue el viaje, el cambio de horario, el cansancio, todo… Yo estaba Primero que
0: ninguna lo piense O sea, yo sí, nada más Es, normal tener es que esos, es
3: normal Y digamos, más con tanto no esperené,
0: cambio hormonal sí. ah, no, Yo cuando estaba esperando o se sea, ah, no. acababa ah, no, no, pero igual
1: Yo no sé no, si sí te pasabas Pero yo, me, yo por cinco años Que duré de, Sí, entre bebé Yo todos los meses Me hacía una Ajá. prueba Yo o sea, no,
3: yo más bien Porque con todos los procesos ¿Verdad? De fertilidad A los 15 días vos, O sea, literalmente El día 14 Tenés que hacerte la prueba de embarazo mm -hmm. Y entonces mm -hmm. Todas mis pruebas de embarazo Salían negativas mm -hmm. Y para mí eso era un golpe O sea, moral Pero o sea, terrible Entonces yo me acuerdo Que yo Dije, yo no me vuelvo a hacer una prueba de embarazo hasta que yo no tenga por lo menos 15 días de atraso. Wow. Y de hecho, o sea, yo no tuve el atraso. De hecho, en, en el viaje era que, que, que a mí me tenía que venir. Y yo dije, no, es el viaje, es tanta cosa, ¿verdad? El, el, el cambio de clima, todo. Volvimos y todo. Y yo no me quería hacer la prueba de embarazo, no me la quería hacer. Y yo, bueno, no, ya me la toqué hacer porque ya tengo que volver a entrenar. Y, y yo sé que no estoy embarazada, pero yo, uh -huh. qué pereza, me la tengo que hacer. Pero en serio, yo no quería porque yo dije, me va a salir negativa como todas las otras y, no. y salió efectivamente positiva. salió positiva Ay, y bien. fue muy lindo porque uh -huh. fue, fue de manera natural después de esa cirugía este, entonces después de tantos diagnósticos uh -huh. como tan uh -huh. verdad mixtos, uh -huh. había como varios factores ahí, al final Dios permitió que fuera de manera natural sí. Este, y, y sí, esa es, esa es como la historia, o sea, bien, es, sí. es muy interesante Calía, ahora sí si no se trabaja. ve,
0: está embarazada este ahora crimen. no se ve, pero
3: ya aquí está la pancita
1: <risa> aquí está lindo, el bien. resultado lindo, del, tiempo del en Ay, de sí, la promesa Señor. del Señor. Amén. Bueno, y
0: nos gusta siempre en este programa hacer una, un segmento que se llama Mom Tips, que es como uh -huh. darle tips prácticos a las mamás para el tema que estamos tratando. Uh -huh. Así que me gustaría que cada una dé algún tip, así muy, lo vamos a hacer en vivo, <risa> pero un tip de
1: <risa> qué les
2: funciona a ustedes en ese momento. Eh, Cris, ¿quieres empezar? Bueno, este, ahorita que estábamos conversando de este tema, yo pienso que, que a mí me sirvió mucho ocuparme, ¿verdad? En otras cosas, uh -huh. no uh -huh. estar con mi mente en eso, porque... Eh, creo que cuando estaba tan afanada, estaba tan centrada en eso, ¿verdad?, todo no sé qué pasa, no sé, o sea, algo pasa en el cuerpo, ¿verdad?, biológicamente el cuerpo se indispone sí. ante esa presión mental, este y a veces hasta, ¿verdad?, alrededor, eh, porque uh -huh. también nosotras luchamos mucho uh -huh. con eso, ¿verdad?, la gente está como, uh -huh, sí. ¿y cuándo?, y di, pero ¿qué pasa?, uh -huh. y el bebé, sí, ¿verdad?, precisa. Eh, y ya cuando tenemos el primero ya después es el segundo uh -huh, verdad y sí. el hermanito y, y, el hermanito y, y cuando uh -huh. tiene dos y de ahí, pero el tercero entonces uh -huh. eh, digamos siempre hay como una presión que cuando uno está todavía más joven y más inexperto se deja como llevar por eso verdad y este y entonces creo que eso a mí me hizo estar muy enfocada en leer en, 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 en leerme libros en estar metida en el tema full cuando uh -huh. yo ya me salí de ahí y me uh -huh. ocupé en otras cosas fue cuando tuve la sorpresa verdad entonces yo creo uh -huh. que ocuparse este, eh, las cosas del Señor ocuparse, bueno en mi caso que yo siempre estaba como muy eh, sirviendo en el ministerio y demás, entonces ahí es donde yo ¿verdad? puse como todo mi empeño a servirle al Señor a estar ocupada la mente y, y llegó muy la sorpresa, el positivo sí.
1: bueno yo diría este, voy a hacer dos porque <ríe> dos se <me> acaba <ríe> de uno muy bueno que, que, que es importante tocarlo también pero bueno el primero que diría sería relajarse sí tiene que ver mucho con uh -huh. lo que con lo que dice Crisia pero en el sentido de disfrutar con su pareja uh -huh. el momento o sea porque a veces se vuelve tan mecánico tan uh -huh. programado tan sí. estamos en el día ¿verdad? <risa> que se, vuelve, se pierde como lo bonito de disfrutar sí. de su pareja uh -huh. y de ese momento que realmente días uh -huh. es, es la bendición más grande que tenemos verdad de poder uh -huh. disfrutar con las parejas la, con la pareja y que el fruto sea el bebé verdad pero pero que sea un momento de relajación y uh -huh. de que y quitarle como esa presión uh -huh. de que, ¿verdad? De que tiene que ser que ya y quedarse ahí acostado con los pies arriba para. Uh -huh. O sea, no. De, de verdad disfrutarlo y, y dejar que las cosas eh, sigan su curso natural. Y uh -huh. la segunda, que me parece súper importante, es que siempre va a haber una penina, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Siempre va a haber una persona que esté ahí diciéndole a uno: este No, pero usted todavía sigue pensando que va a querer empezar ya, pero uh -huh. desista de ese sueño pero ya, o sea, fijo no va a pasar, vea que ha pasado tanto tiempo, uh -huh. eh, siempre va a haber alguien que lo va a tratar a uno de bajar el piso, por eso pienso y, y creo que es algo muy importante que uno no puede o no debe compartir este tipo de experiencias y de procesos con todas las personas, uh -huh. porque no todas las personas eh, van a tener esa disposición de, de estar orando por uno, de apoyarlo, uh -huh. de orarlo, de mandarle, vea, vale, encontré este artículo uh -huh. que habla sobre eso, porque no intenta eso, o sea, nunca, no, no siempre todas las personas van a tener uh -huh. ese espíritu, uh -huh entonces tener cuidado con las peninas Exacto. Sí.
3: yo creo que en, en nuestro caso fue como dejar de planear la vida alrededor de la fertilidad entonces uh -huh. este, si quiere hacer un viaje, si tiene algún proyecto uh -huh. en mi caso yo tenía una, una media maratón que yo quería hacer pero yo decía no, pero es que si sí quedo embarazada eh, entonces yo creo que es, es dejar de planear alrededor de eso uh -huh. o sea, lo uh -huh. que puede pasar es que bendito Dios ¿verdad? que es embarazada y bueno lo demás se trabaja alrededor de eso uh -huh. Eh, y creo que también saber cuándo descansar, ¿verdad? Especialmente si estás en un proceso de fertilidad, uh -huh. eh, como decías, realmente uno siente que está corriendo una maratón. Entonces, si se necesita darse un chance, darse un break, paren unos meses... Hablan de otra cosa, no hablan del uh -huh. tema y luego retoman cuando hayan ¿verdad? Exacto, este, sí. tomado energías. Entonces, yo creo que también saber cuándo darse un break, sí. eh, uh -huh. creo que es un muy buen tiempo. Uh -huh.
0: creo, que, creo que como que el lema general para todas ha sido como que entre más presión es peor. ¿verdad? Sí. Sí. Todo, pensar mucho en eso, uh -huh. en poderse dar el break, poder dejar las cosas en las manos uh -huh. de Dios. Uh -huh. Y definitivamente uh -huh. creo que para nosotras es un proceso de, como decía Cristia, como de reconocer la soberanía de Dios, uh -huh. de que hay cosas que simplemente no podemos controlar y esta definitivamente es una de ellas. En la maternidad sigue, de repente hay chiquitos ahí que no puede hacer sí, nada con ellos y, y sigue siendo eh, uh -huh. este tema constante de, de aprender a confiar en Dios, en que Él está en control de las cosas y soltar. Uh -huh. Así que eh, tal vez hay gente que nos está viendo, que está escuchando y dice, bueno yo he luchado con esto, uh -huh. o conozco a alguien que está luchando con esto, pero me gusta mucho cómo ellas tienen su fe en Dios y, uh -huh. y estaban buscando en la palabra de Dios las promesas que Él tenía y estaban confiando de que no importa qué, no importa cuál fuera la respuesta, Dios creían que Dios era bueno, creían que Dios tenía los tiempos en sus manos, que tenía control de todas las cosas, uh -huh. pero tal vez nos estás escuchando y dices, ¿de quién es ese Dios? ¿de que hablan? no lo conozco, pues hoy te queremos invitar a que lo hagas el Señor de tu vida y ¿por qué no haces esta oración con nosotras? Cristian nos va a dirigir en ella uh -huh. y si es la primera vez que la, la, la haces, te invitamos a que nos avises después, nos escribas busques una iglesia cercana, eh, te unas a una comunidad, ojalá también de otras eh, mujeres que puedan apoyarte en tu fe uh -huh. pero haz esta oración con nosotros
2: Christian. así es, bueno vamos a a poner eh, nuestro corazón en manos del Señor y yo sé que por ahí hay muchas mujeres que de pronto están viendo esto y, y se sintieron inquietadas, ¿verdad? Um, a De pronto confiar en ese Dios soberano que de pronto uh -huh. hemos hablado aquí, no lo conocen, quiero conocer a ese Dios, ¿verdad? Quiero eh, poner toda mi confianza en Él, entonces quiero invitarte a que de verdad puedas rendir tu corazón a Él. Vamos a hablar pero antes de eso yo quiero invitarte a que tú rindas tu corazón al Señor, porque solo así vamos a poder gozarnos cuando, la, cuando sus eh, bendiciones vienen, cuando el cumplimiento de sus promesas vienen a nuestras vidas. Entonces, no nos gozamos en sí en la promesa, sino nos gozamos en el Dios de la promesa. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, es que eh, si Dios te da un hijo o no te da un hijo, el gozo de nosotras no es en sí el Hijo, es el Dios que nos puede dar un Hijo, es el Dios que decidió no darnos un Hijo incluso, es ese Dios que nos ama profundamente y sabe de qué nosotras tenemos necesidad. Entonces te invito para que puedas orar con nosotras y puedas entregarle tu corazón a ese Dios que te ama, que te ama y que en gracia eh, ha dado a su Hijo para que podamos tener salvación. Okay. Entonces vamos a orar, Padre, te damos gracias este tiempo, Señor, por lo que hemos conversado, por lo que hemos aquí, Señor, hablado. Sabemos que eh, de pronto esto ha edificado la vida de algunas mujeres que están viendo, que están escuchando y, y queremos orar por ellas, Señor, para que tú puedas, en medio de esa espera, Señor, tú puedas formar ese corazón eh, de la manera como tú quieres, Señor, que tú puedas eh, revelarte a sus vidas como ese Dios que hace milagros, ese Dios que puede escuchar nuestras oraciones también, pero que también es un Dios soberano donde puede eh, hacer lo que a él le place, porque ese es el Dios creador, el que diseñó el mundo, el universo, nuestros cuerpos y tiene control de todas las cosas. Oramos por ella, Señor, para que puedan eh, confiar, Señor, que puedan poner su proceso en manos de Dios, que puedan poner su proceso, Señor, en esta espera y que en medio de esto puedan conocerte. Y si quieres hacer esta oración, puedes hacerla con nosotros. Padre, eh, en esta tarde, en esta noche, en este día donde hemos estado aquí eh, escuchando este programa, quiero rendir mi corazón delante de ti, Señor. Quiero entregarte mi corazón, quiero traerte mi vida, quiero entregarte incluso, Señor, todos mis afanes, las luchas, eh, mi pecado, todas esas situaciones que impiden que yo tenga un acercamiento a ti, Señor. Hoy quiero hacerte el Señor de mi vida. Quiero hacerte el Señor de mi vida y quiero que tú gobiernes todas las áreas en mí, aquellas incluso que yo he estado reteniendo, Señor. Quiero entregarlas y quiero rendirlas delante de ti, Señor. Quiero que seas el Dios de mi vida, quiero que seas eh, el Señor de mi vida y abro mi corazón para que Jesucristo sea el Señor de toda mi vida y de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo y te damos gracias. Toda la gloria, Señor, y toda la honra solamente a ti. Amén.
0: Muchas gracias. Hizo esa oración por primera vez. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a ser un hijo de Dios. Esperamos que pueda de aquí seguir creciendo en su relación con Él y llegar a conocerlo, de verdad, como ese Padre tierno y amoroso que tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y no se pierdan el siguiente programa de O Mamá. Vamos a ver un poquito lo que viene a continuación.
1: A nuestros hijos, a respetar a otros, a que ellos merecen respeto y a que tenemos que ser solidarios si una, si vemos que. Que algún o alguna persona está pasándole algo inadecuado, nosotros tenemos que involucrarnos para apoyar a esa persona. Gracias,
3: como ahí, eso no es nada. Ay, defiéndase, o sea, si le dan ustedes, eso es lo peor lo que podemos hacer, ¿verdad? Desde, desde este
2: abordaje. O sea, tenemos primero que validar la situación que se está dando, cómo se está
3: sintiendo, lo que decía la pastora, todos son niños, es cierto? Pero, y entonces, entender yo desde su realidad cómo está viviendo esta situación pero Ajá. no se recomienda
0: utilizar ese tipo de etiquetas cuando Ajá. hablamos con nuestros hijos entonces no es el compañerito que es el bully es el compañerito que una vez te hizo bullying o que una vez uh -huh. te, te molestó, uh -huh. te trató mal te hizo sentir mal eh, pero no etiquetarlos porque de alguna forma uno los, como que los pone en ese rol y de igual forma la victim, verdad el niño como que vos sos el, del que se burlan en la escuela, eso, eso es como que reforzar ese sentimiento de inferioridad en la dinámica uh -huh. de poder eh, y no es algo que queremos hacer, más bien queremos construir
1: las, et la, las que no. etiquetas siempre daño that <laughs>